0: Todo Tiempo Pasado Fue Mejor es una presentación de Anchor, una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras.
1: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a esta tercera temporada. Estamos iniciando ya... Eh, una nueva temporada donde rescataremos ciertas nuevas historias junto a, a varios invitados que vamos a tener durante la seguidilla de capítulos que nos esperan durante esta temporada. Los ocho normales que siempre diseñamos. Y por supuesto mezclados con historia, un poco de música y entre algunas otras cosas que nuestros invitados podrían ofrecernos durante estas visitas. Así que para esta inicio de temporada tenemos a un amigo. Un, una persona que estudió historia, un profesor, así que le damos la bienvenida a Nelson para este capítulo donde vamos a recordar un hecho importante de nuestra historia que nos, nos han contado quizás un poco a media y en definitiva es tan o más importante que varios hechos u otras personas históricas que nos han enseñado durante nuestra vida. Para el capítulo de hoy, Pratt, en 1879 y nos acompaña Nelson Rosas. ¿Cómo estás Nelson? Buenas tardes. Bien, bien, ¿y tú, bien, bien, eh, gracias muchas gracias por la invitación a participar en un podcast El tiempo tenía, estoy escuchando varios podcasts y en un formato que me, que me gusta es la nueva radio sí, me gusta harto hay harta,
2: hay harta oferta, digamos hay harta opciones de
0: podcast para todos los gustos, así que es bastante interesante esta este nueva radio como dices tú.
1: bueno, eh, Nelson, no sé si nos contáis algo de ti antes de compartir lo que vamos a conversar ahora eh, bueno yo soy oriundo de Lanco, de acá,
2: en la prisión de los ríos. Eh, estudié pedagogía en historia en, en la católica
0: Valparaíso. Trabajé un par de años y después eh, pues, me desenvuelto en, en distintas áreas de las ciencias sociales. Pero eso principalmente. Y, pucha, me gusta todo trato de siempre estar estudiando, estar tratando de actualizar los conocimientos, eso en general. He estado en proyectos, digamos, con los concursables. Y eso sería principalmente mi biografía y hace poco volví a estudiar estudiando turismo aventura en otra área digamos totalmente pero igual ligado a la digamos a la pedagogía en, no en historia pero relacionado con, con la naturaleza eh, igual uno siempre la, los conocimientos sirven para muchas cosas uno se da cuenta y después siempre siempre vuelve a esos lugares
1: oye enfoquémonos partamos con la conversación de hoy po, con ¿Ya? A, a don Arturo Prats Exacto, el, a, este, a este hombre que es un misterio en definitiva, porque cuando me, me empecé a como meter en el mundo de, de la lectura y la historia en este último tiempo, que yo igual me dedicaba a la academia, eh, ya claro. son prácticamente tres años, entonces en cierta medida me he interesado mucho por la historia, principalmente por las bases históricas que dan sentido y significancia a muchos procesos sociales que hoy día tenemos sobre todo quienes nos, nos dedicamos a a los temas de las ciencias sociales, y al desarrollo y estudio de estas, entonces, ¿cómo llega a tu, a tu vida Arturo Prat? O sea, yo creo que, que prácticamente viene desde el colegio esto, desde la escuela, eh, me imagino por todo un contexto que, que tiene el 21 de mayo, que ya es una fecha que, es, que, es, que se nos acerca, digamos. ¿Cómo llega a tu vida Don Arturo Prat Chacón? Mira, yo creo que Arturo Prat Chacón a todos nos llega como el, la primera imagen que tenemos es del héroe,
0: es como la figura, hablábamos del, del mes del, del mar en mayo y siempre se nos viene como la imagen del, de este caballero de Barbita que murió, dio la vida por Chile y todo eso. Y eso tiene directa relación como, como nos enseñan en el colegio la figura de Arturo Prat. Yo trabajaba en el liceo y esta materia
1: se ve en segundo medio y en sexto básico, en los planes y programas de
0: de la guerra del pacífico, uh -huh. como le decimos a los chilenos.
1: Claro, porque Pero se llama uno, la guerra del guano para otro y cambia el nombre. Claro, si, tú, si uno googlea
0: eh, eh, la guerra del pacífico, la primera opción no es, es la guerra contra, de Chile contra Bolivia y Perú, sino es, eh, la campaña de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Arturo Prat en el fondo no han enseñado como esa figura, pero en el colegio nunca se, se, se explica, digamos, no se lee tanto énfasis a la importancia que tuvo, digamos, este proceso como el proceso, digamos, el, el más importante, yo creo, de la historia de Chile después de la independencia, porque es cuando en el fondo la guerra del Pacífico es lo que le da forma a este país finalmente, pues como lo cambia, pues le cambia las fronteras, le cambia la economía eh, pasa de ser un, una pequeña provincia que estaba de una, pro, una pequeña provincia, una colonia que, hay que
2: no hay que olvidarse que Chile llegaba de Copiapó hasta Chañaral de,
1: de Chañaral, Copiapóa, sí. hasta digamos,
0: hasta la octava región y después había un salto a Valdivia era un país muy chiquitito, pues no hay que olvidarse de eso, pues era otro Chile la guerra del Pacífico, digamos que cambia la estructura de este país, pues le da una. lo refunda, y, y yo diría, y otros historiadores han dicho eso, como que es el suceso más importante, le da las nuevas fronteras al país, cambia, lo, lo transforma, lo pone en el mapa, por pues, si después de la guerra del Pacífico Chile se, se, se empieza un desarrollo gracias a la. la
1: lisa, claro. Después, pues. ahí,
0: ahí nos faltamos un poco, nos fuimos a de la figura de Arturo Katt.
1: No, no, pero eh, tranquilo, si estamos en el contexto, no te preocupes, dale nomás. Eh, y eso, como, la, pero en cambio la
0: figura de Arturo Cat solo queda como el, este caballero que se sacrificó por la patria, digamos, el héroe, pero eh, ¿por qué eso? Eh, mira, en, a mí me acuerdo, no, no me acuerdo cuál era el, el nombre específico, digamos. Digo que era, una, era un historiador góngora eh, como hoy Augusto el, Augusto Góngora mm -hmm. en uno de sus libros más importantes eh, que habla como la formación del Estado Nación, digamos por, digamos por el Estado, la formación de la Nación y Arturo Prat en verdad fue el primer gran héroe chileno, porque digamos, ahora la figura de Bernardo Higgins pero Bernardo Higgins eh, ahí no hay que que murió en el exilio los conservadores, donde tenían un gran cariño a, a Bernardo Higgins y Arturo Prat fue el primer, digamos, héroe que... los países necesitan héroe y, y Arturo Prat en el fondo fue eso, ¿cachai? Fue es eh, importante como, digamos, en el espíritu de la patria, es pues, el primero y es un héroe que es unánime, todo el mundo... es transversal esta imagen de este hombre que en el fondo cumplió con su deber, y pese a que fue una batalla Que, per, que, ¿Que perdimos el combate, nada, Que Chile perdió Incluso en la batalla de Angamos Carlos Conde con, con la covadonga Que capturan a la independencia Pero la, la figura que se resalta De Arturo Pratt Porque en el fondo es el que con su bebé. Pero es, yo diría que lo más importante que, que Arturo Pratt Representa es el primer Gran héroe nacional yeah. De hecho... Por ejemplo, la, a nosotros, cuando, después vamos a hablar de eso, de las, de la, de las campañas, uh -huh. pero la, la, la guerra naval Chile la ganó al principio y
1: después no hubieron más batallas. Exacto. Sí. Fueron como seis, seis meses que se demoraron en capturar al Huáscar, que fue como el, lo, lo que tenía en asco a Chile, porque ellos sabían que estratégicamente se tenía que, primero, había que dominar el mar para poder avanzar en la campaña terrestre.
0: Claro, porque no, nosotros, sino el, por ejemplo, yo cuando eh, cuando uno enseña historia tiene que de repente echar a laborar la imaginación y hay, ahora bueno, nosotros vemos carreteras, caminos, pero en 1860, 1870, la, las distancias eran mucho más grandes, o sea, la gente no había caminos. camino. Eh, el que dominaba el mar dominaba, dominaba el, todo, podía importar las tropas y pero no fue una guerra naval en el fondo fueron, los, fueron las primeras batallas.
2: Eh, de hecho, esto fue una de las primeras batallas, pues porque eh, Arturo Prat tampoco
0: era una figura que ahora se idolatra y todo, pero Arturo Pratt era, una, era un marino que era más bien un burócrata, era un abogado también, algo que no se, no se, no se sabe mucho de eso, pero él estudió Derecho, entró a los 10 años al, a la Academia Militar, imagínate, un cabro chico, a los 10 años, ya claro. eh, estaba comenzó su carrera, pero pese a todo también estudió, era un abogado, eh, y no era, digamos, como...
1: Un, estra eh, un estratega del mar, digamos, o, 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 o no era un, una persona que, que, que lo llegó a hacer, digamos, por, por, claro, por lo que estudió.
0: O sea, o sea, por ejemplo, la, la batalla más importante, la que la más
1: conocida, es la del combate
0: naval de Iquique, pero Chile, Chile en ese momento andaba con sus tropas, quería capturar eh, el puerto del Callao. Uh -huh. y dejaron estos dos barcos pequeños, y, pero no, no, eran, no eran los mejores marinos los que quedaron ahí, como eso uno piensa en Arturo Prat y piensa, oh, un gran soldado, y hay que ponerlo en contexto, y yo creo que era más bien un... Un, un
1: marino ejemplar pero no eran como un, una estratega militar por algo lo dejaron ahí era, claro, era no lo, los mejores que lo llevaron Era lo, de... claro, no sé si eso es un, un sí. tema y el otro día escuchaba bueno, en realidad lo leí, eh, profesor Parvex Guillermo Parvex, no sé si lo ubicáis que no, no. A, habían dos temas importantes que él recalcaba con el tema de Arturo Prat, primero era que quería Chile atacar lógicamente obtenerle a, a los dos barcos importantes de, de, de de, del Perú ¿sí? llegar al Callao se fueron y los dejaron ahí cuidando eh, bloqueando Iquique ¿cierto? que en ese momento era peruano y Claro, y resulta, como dices tú, pues, si tú vas a una guerra, tú te vayas, te vayas con los mejores. pues Entonces dejaron estos dos ahí, eh, a Condel y a Pratt, ¿cierto? Resguardando un puerto que era súper importante en Iquique. Y Chile se fue con lo mejor que tenía, que en esos años hasta Estados Unidos nos tenía miedo eh, con respecto al, a la hegemonía que teníamos en el mar, digamos. En la costa del Claro, porque contábamos con en esos años Valparaíso Era el puerto estrella de, de Sudamérica Y peleaban, digamos, esta, esta hegemonía con el Callao Que en este caso es el puerto de, de Perú Que igual es potente Claro, claro. Eh, de hecho como dato freak eh, El ejército chileno en algún momento echó a los gringos de, de Panamá Hay que buscarlo
0: ahí Ah, bueno, ya. Como antes, y a un par de años Incluso Arturo Prat no se sabe mucho Pero también participó en la guerra contra España eh, cuando era más joven, eh, pero era un soldado, digamos, que era un, tenía una formación integral, que ahora no sé cuántos
1: no sé si cuánto marinos estudiaron ley, en paralelo, era un tipo, era un tipo digamos, era muy
0: mateo, diría culto, yo, ¿no? muy
1: culto, ilustrado. Muy culto, claro, eh, hay un historiador que es como el principal historiador de la guerra del pacífico, que es Mellace, Rolando Mellace, creo, ¿no? y, ¿Sí? y en unos, unos textos que cita él, eh,
0: también era un tipo, digamos, con una, una integridad a toda costa, como eh, no sé, por la los, cuando tuve una misión de espía, que eso no se sabe en Argentina,
1: cuando entre, entregaba como los gastos, era ah, un tipo casi tachado. Los gastos todos detallados y devolvió cada centavo y peso que le pasó el gobierno chileno para cumplir la misión de espía en, en Argentina, claro. Claro,
0: es como que uno habla de la figura Arturo Pratt, pero no, ni siquiera en el colegio no la mira tan profundamente como este tipo de, de detalles de como persona como era él, que era más que este héroe, que tampoco era un gran, imagino, no, en la batalla no era un gran estratega, pero pese a todo, fue un, alguien que, cum, que cumplió con el deber que se
2: sacrificó por la patria, que es como lo máximo, no, o sea, no sé si es lo máximo, pero el primer gran héroe chileno claro. que es como lo el primer héroe, digamos, unánime que todos los países necesitan héroes, todos necesitan este tipo de todos los países tienen un héroe mártir,
1: digamos, eh, que eso, al final es lo que configura eh, la nación, por el espíritu de, de unión, digamos, de una sociedad, Como eso es... Eh? Claro.
0: Eh, eso es la gran figura de, de este caballero, de este
1: marino. Yep. Me, me, me queda claro y coincido en definitiva con algunos datos que ha estado contando, que igual los he leído por ahí también los han compartido en televisión. No es que hay programas ahora que están como eh, haciéndole eco a la historia, digamos. Tiene, bueno, me imagino que este muchacho, cierto, Arturo Pratt tiene una... ¿Un origen? ¿Viene de alguna parte? ¿Cuál es su familia? ¿Nos podéis contar algo ahí de, de, de ese punto? ¿De dónde viene él? ¿Por qué la familia, digamos, como lo más importante que tiene uno y por lo general es la primera escuela de carácter informal, cierto? Y quizás por ahí, digamos, vienen algunas explicaciones de por qué este tipo era tan ilustrado, por qué en cierta medida él también durante su vida... ¿Le interesó enseñar a las escuelas pobres, a los obreros, cierto? Que igual es un dato que de repente personas tampoco de los normales lo, lo saben eh,
2: Mira, en la, la biografía de Pratt, eh, el, su abuelo eh, eran, o sea, son
1: de origen catalanes, Prat ah, Español
2: eh, Español eh, Este hombre nació en, una, en un fondo cerca de Itata eh, su, Era una familia,
0: digamos, como decían en esos tiempos, venido a menos por distintas razones fueron perdiendo su riqueza, sus riquezas, ¿no? Mis padres fueron comerciantes en Santiago, pero el eh, bueno, el papá de atrás, él murió ¿Sí? relativamente cuando no él sé, era joven, pero eh, aquí hay un dato, de Arturo Prat, eh a los 10 años se fue a Valparaíso, a, a la escuela naval, como que ahora ha impensado un niño a esa edad. Y la, y la gran, digamos, figura paterna o, o aparte de su familia, eh, era su tío por parte de mamá. Y él era un era un humanista, digamos, de Valparaíso, un hombre bastante ilustrado. Y estamos hablando, digamos, este hombre habrá entrado en 1848, creo que entró allá, no tengo ese dato, pero a, media, a mediados del siglo XIX, uh -huh época, el paraíso era la ciudad más importante, inclusive yo creo más importante que
1: Santiago, Chile. E Económicamente, hablando. Económicamente, y también por la influencia extranjero, era el puerto principal de América Latina, de América, de
2: América uh -huh. de, era un polo de desarrollo, digamos, también del de pensamiento, y... Yo creo que ahí la, la
0: figura de, que, que también coincide me hace la figura del tío súper importante, porque es eh, una influencia humanista, como que ahí está esa parte,
1: digamos, de esta persona como más integral, no solo un marino, sino también un, claro, fue la un hombre con, digamos, con alta conciencia, porque,
0: como decías tú, eh, es alguien que en algún momento incluso eh, eh, enseñó a, a obler o a leer eh, eh, y eso es algo que no sé si en esta época es no sé si impensado, digamos lo, los marinos con esa parte social porque los marinos
1: también es, es la, la rama de las fuerzas armadas, la rama más elitista que hay la más elitista, la más exigente y la más ortodoxa hay como todo, toda esa influencia británica
0: y eh no olvidarse que la, la armada chilena la prácticamente la, la fundó Lord Cochrane, que es, un,
1: es un, una figura extranjera, un británico que luchó en
0: varias guerras de independencia y eh, alguien reconocido a nivel, digamos, en todos lados. Y Arturo Prat venía de una familia, digamos, no era, digamos, no sé, época de clase media, pero una familia que había perdido su riqueza y comerciante, eh... Y yo creo que vivir en Valparaíso en esos años era algo igual, no sé, pero una ciudad bastante cosmopolita, en, en, con un, en apogeo cultural, económico y también mucha pobreza. De hecho, las fotos, si tú buscas como Arturo Plata Niño, cuando entra
1: al, a la Armada, sale con su tío, que es por yes. parte de mamá. Seguramente su tío también le prestó, digamos, le, le, puso, le puso ropa, le prestó ropa, digamos, para que pueda entrar también a a esta escuela militar a hacer su carrera.
2: Claro, y, y no hay que olvidarse de que en el fondo igual era un niño. paraíso Valparaíso está ahora, o sea, está una hora y media de Santiago en auto pero en esos años, imagino que era un día
1: completo, quizás más. Bueno, claro. Y era un niño que entró ahí y, y tuvo una carrera militar toda su vida. Y ahora, lo, no, sé, bueno, no, no sé quién mandaría un niño de 10 años a... No, para nada. Y aparte que la carrera la carrera de la Armada, digamos, al mundo castrense parte igual que como cuando tú quieres entrar a la universidad por los 18 años.
0: Una figura, digamos, ligada al paraíso, pero también una figura con conocimiento integral, por lo que por lo que sé, por lo que he leído. Eh, no sé lo ya escuchaba este, el historiador el periodista y fundidor Jorge Baradí uh -huh. que, que hablaba de que no sé uno de los no sé si era uno, no sé si fue el tema de la tesis de él pero cuestionaba por qué las mujeres no votaban porque era bueno, un cuestionamiento que en esos años era algo impensado por qué las mujeres
1: no votaban Pratt no sé si cuestionaba era, eso Pratt, claro
0: no sé su defensa de tesis, y... no, 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 pero no, lo escuché, no, para qué me tirar los tarros, uh -huh.
1: pero era que te hablaba de una persona del fondo que igual tenía un pensamiento... Progresista o sea, para la época. Totalmente progresista para la
0: época, eh, pero claro, venía de una familia, digamos, conservadora, una institución conservadora, igual hay que, bueno, por los años, uno mirándolo con, lo, con los ojos del presente se han pasado, igual a veces pueden caer en, en, en interpretaciones erróneas, pero de que era alguien como, que era mucho más complejo que un marino, que solamente recibía órdenes, ¿no? que también tenía un pensamiento físico, que bastante desarrollado, que igual
1: es importante y no se difunde mucho, solo, porque igual son datos que no se saben, porque ¿no? hasta los 10 años armada hiciste una carrera, pero también estudiaste otra cosa. Y, y te dedicaste a, a pensar cosas, a difundir ideas, a través de qué, de un pasaje de tu vida que tiene que ver con educar a otras personas que no tuvieron la oportunidad que tú Y no sé qué, no, yo en realidad lo, la duda que me queda ahí es si el tipo hizo todo esto, qué diría la Armada o lo haría totalmente en silencio me imagino Porque no creo que si la Armada soy enterado uno, lo hubiesen dejado seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y dos, no cre yo creo que pusieron el grito en el cielo si es que se enteraron de alguna vez Pratt e hizo eso. Mire, no sé cómo sería la. No
0: tengo claro cómo sería bien la, la relación, digamos, entre la sociedad civil y, y digamos la Armada en su año, en verdad. ¿No? Porque hay que entender que Chile era un país que recién
1: se estaba formando. Eh, pues, y era una república, república pobre que dependía netamente, prácticamente, de la actividad económica principal, era la agricultura en esos años. Claro, Todavía no eh, entraba la minería con fuerza, hasta después, como dices tú, de la guerra del Pacífico, que es como parte. el evento que, que, que da a conocer a Prat. Pues. Claro, imagínate, pues, eh, Valparaíso
0: en esos años era, un, era, un, era una ciudad incipiente, grande, pero era un, en el fondo un pueblo chivo para nosotros actualmente. Yo creo que las relaciones ahí eran mucho más cercanas. Yo creo que, no sé, uno, ahora uno lo, lo interpreta como desde el presente, que es como bastante raro, como a los marinos educando, pero quizás en esos tiempos también quizás cumplieron una labor más integral, ¿entiendes? Uh -huh. No solo resguardar,
2: eh, administrar, digamos, toda la zona naval, sino que también tendrían como una. Imagino de yo sí,
0: haciendo eso,
2: ¿me entiendes? Uh -huh. eh, sí, sí. Claro, y también hay que entender el contexto de Valparaíso, una ciudad en esos años incipiente,
0: eh, cosmopolita, pero también muy pobre, siempre ha sido una ciudad muy pobre, con todo eso contraste, digamos. Claro. Pero en esos años era el apogeo de Valparaíso, era el, el esplendor de este puerto.
1: Oye, eh, igual, mira, se me hace interesante porque los aportes de Pratt para mí históricamente son varios, ¿ya? Eh, uno, ¿cierto? Eh, y uno de los importantes, ¿cierto? Que martirizan a una persona que, en, en el fin y al cabo, es héroe. Y tú dices, oye, yo no sé por qué saltó, ¿cachai? Y te ponían... Pero, a... Oye, otra, dime. otra cosa, disculpa. Dale. Que hay que entender esto que... La, las campañas navales, digamos, el combate naval que se dieron en el comienzo de esta guerra, sí, y era una guerra,
0: digamos, que no era popular en la
1: sociedad civil, Ah, era no. Una pues. guerra, era una guerra que recién estaba comenzando y no, y todavía no había el combate y la gente no era que participara, no, el, sí, de hecho mu caso. muchos historiadores cuentan de que en Santiago hacia el sur de las otras ciudades de Chile no tenían idea que estábamos en guerra, bueno las comunicaciones, la gente, imagínate, ¿no?
0: en ese tiempo la, las comunicaciones, los diarios, pero la gente también era, la mayoría no sabía leer, eh, Chile llegaba hasta Chañaral, uh -huh. eh, y, y no, era una, no era una guerra, digamos, que, o sea, la gente vivía en el campo, que sabía de lo que pasaba en el, en el norte, en la, en el desierto era un peladero en esos años, era, un, era algo, incluso no era ni chileno, era algo...
1: Claro. Era tierra de nadie claro, sí, sí. efectivamente estos, todos estos problemas los heredamos o los temas limítrofes entre los países latinoamericanos los heredamos del proceso de, de conquista español que ellos tenían una forma muy rara de colocar los límites y que Chile llegaba hasta el paralelo 25 y resulta que eh, no realmente era hasta el 23 y no el 24 y resulta que en el 24 era terreno peruano y ahí estaba la compañía salitre Antofagasta y bla 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 bro. y resulta que estábamos peleando entre nosotros y por culpa de que otras personas se les ocurrió colocar los límites a la pinta de ellos y nosotros hoy día no nos entendemos
0: claro, era algo, ¿no? una cuestión, una, algo difuso la frontera de mujeres en el norte, en esos años, las distancias como hablábamos, uh -huh. para ir a
2: pero había que tomar un barco, hacer
1: transbordo. Claro, la mayoría de la gente que iban a la, a la lucha, digamos, de los de los regimientos, se subían en Santiago, tengo entendido. De Santiago viajaban hasta San Felipe en el tren, y de ahí en San Felipe creo que embarcaban. Cuando a... Valparaíso. Claro, al, al Paraíso, y en Valparaíso embarcaban a, hasta Antofagasta. Claro, eh, imagínate, entonces,
0: digamos que al, al comienzo, esto no, no era una guerra popular, incluso la, el sistema era de leva, que en el fondo agarraban gente y los tiraban a la guerra así como en, en estas películas digamos como el Regreso al Cold
1: Mountain, no sé ¿Sí si lo has visto claro, una vez, con, muy poco, con muy poca instrucción militar, con lo mínimo nomás.
0: para nada y, y veo que aquí, aquí también utilizaron esta
1: figura de, sí, de, de Pratt, eso te iba a decir de claro bro, y... porque cuando muere eh, toman la dentro del, del combate naval de Iquique muere, digamos, lo resaltan como héroe ¿cierto? y lo ocupan dentro de las informaciones chilenas mostrando que murió acribillado ¿cierto? y tiene un efecto inmediato en la muerte de Prat en la, la guerra del pacífico eh, provocando que los cantones de reclutamiento de los ejércitos se llenen de voluntarios para ir a la guerra del pacífico sí, no, es
0: como el primer suceso, digamos
1: porque eh, fue, fue... Y
0: además la popularizó esta guerra que no... Que es totalmente impopular. Claro. Donde se se llenan los cantones de reclutamiento, y yo creo que es importante aquí, como hablamos al principio, de que el primer héroe es como el que empieza a resaltar este espíritu patriota.
1: Claro, porque, buen, buen detalle.
0: Porque Chile, pese a, no sé, pues nosotros ahora vemos a la manante, a Bernardo Gilles, pero Leonardo murió en el exilio, estamos hablando de mil para fines de 1879. Chile llevaba, digamos, desde el 1830, llevaba 40 años, 40 años, 50 años, digamos, una rel relativa estabilidad, pero no era, no era un no existía ese sentimiento patio de, de decir yo soy chileno porque soy chileno, era, eran distintas provincias que se habían de, de España pero que habían tenido la guerra civil y distintos levantamientos, digamos, contra este,
1: este estado conservador, digamos, que Claro, un que, 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 que existe hasta los días de hoy, en definitiva, este estado conservador. Realmente. Realmente. Y Realmente. si te fijas, está siempre el estado conservador, con los conservadores, ¿cierto? Y, y con las personas que quieren avanzar a un estado más progresista, eh, de... De, con las nuevas ideas de, del siglo XXI, digamos, y los podríamos decir como que prácticamente eh, lo, entre los realistas y los y los patriotas, digamos, es como una analogía, ¿cierto? Claro, y, y, y digamos aquí es la primera
0: vez que se resalta este espíritu patriota, porque, no sé, pues, la, la guerra nos no han vendido, nos han enseñado, digamos, la guerra de la independencia, Chile versus los españoles, pero en el fondo igual fue una guerra civil, sino era algo
1: como... Claro, por algo se llamaban los, los realistas, porque querían seguir siendo gobernados por el gobierno español. Eran chilenos contra chilenos, en definitiva.
0: Claro, era un... En el fondo... Eh, la figura aquí de Prada y la guerra del Pacífico fue el que configuró el país como le dio una, una base de ese sentimiento patriota. Exacto. Era mucho más... Y, y también digamos que ha sido una figura... De, yo siento, opinión muy personal, que ha sido, eh, la han manipulado, eh, la manipularon como para este mártir, este héroe, y, 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 te, y te lo enseñan así, como el, el puta, digamos, alguien que tiene que dar como lo máximo el héroe es dar la vida por la patria, algo, o sea, no, hay uno, se cuestiona realmente, eh, pasó, o sea, esa es la gran figura y, y, y tuvo un efecto inmediato, como dices tú, porque después la gente iba en masa a reclutarse eh, y,
1: y ahí, digamos, la guerra se popularizó. Exacto. Y, y ahí comienzan estas campañas que vienen después claro, Prat, gracias a la victoria naval. Exacto, Pratt Prat genera ese efecto. Y de hecho, un segundo efecto que genera Pratt, que igual me llama mucho la, la atención después ya de muerto, ¿cierto? Es que, lógicamente, la, la marina que fue muy criticada por el ministro de guerra en ese tiempo, eh, Rafael Sotomayor, era porque era tan ortodoxa, tan ortodoxa la marina, que llevaba a William Rebolló, creo que era, que era su comandante, ¿Sí? y eh, el tipo era súper cerrado en ideas, ¿ya? Y fue el que dejó solo a la, a la coadonga y a la, a, la, a, la, a la esmeralda, ¿cierto? Y creo que a partir de ese error, porque perdieron el combate naval de Kiki, que fueron dos guerras que perdimos, o sea, dos batallas, el combate naval y creo que otras fueron dentro de la campaña terrestre, le, le cuesta el puesto a Rebollido. Lo, lo remueven de su puesto, tengo entendido, y a partir de ahí eh, colocan a otra persona al, al mando de la armada, que genera cambios importantes dentro de la Armada y lógicamente da como misión importante a través del Ministerio de Guerra en esos años, de defensa hoy día, ¿cierto? De una orden de Rafael Sotomayor, ¿cierto? Representante de Pinto en el sector, porque ni el presidente fue al, eh, fue al terreno de la guerra, estaba en Santiago, netamente, ¿cierto? Y este tipo da casa inmediata, pide dar casa inmediata al Huáscar, porque así sabía Chile que lógicamente... Eh, bueno, y el Manco Capac y otra parte que tenían, digamos, Chile, eh, otros otro, eh, buques peruanos, para, lógicamente, poder moverse con facilidad por el, por el Pacífico y poder, digamos, dominar las costas y empezar los desembarcos que después, posteriormente, como estrategia hubieron. Sí, al principio
0: esto eran, eran digamos, fuerzas bastante parejas y, mira, lo, lo, que está, lo que estuve revisando, me eh, dice que... Y en el fondo lo que hicieron de, de dejar la cobadón y la Esmeralda en Quique y ir con los con mejores buques a, a Callao era como casi, no sé si provocar, pero era una, digamos un ataque que querían en, en el fondo incentivar más la guerra y, y esto el combate naval de Quique en el fondo, pese a, a que Chile en el fondo fue una derrota, eh, la casualidad de, de, de que, el, la, que la cobadonga derrote al.
1: al, al independencia, eh,
0: al final, igual favorece a Chile. que los lo, lo mejores buques chilenos no, no estaban en Chile. y, y eso eran los dos mejores buques que tenía Perú. claro, eh, bueno, era un reo igual
1: igual, una figura que, que se dice que murió de sífilis claro, exacto. Eh, eh, era alguien, digamos, bastante. Controvertido, y yo por lo que le yo creo que, creo que la sífilis empieza a afectar no solo la parte,
2: o sea, afecta la parte incluso eh, psiquiátrica de la persona. Creo que terminan volviendo unos medios locos y, claro, lo removieron después. Por lo que yo he leído, a, uh -huh.
1: sí. a este señor. el tema del, de la sífilis, sí, efectivamente, te genera problemas psicológicos. No, y, y él tenía, de hecho, eh, por, por los escritos, cartas, digamos, que el tipo sí obviamente tenía ciclo y, y, y estaba afectando digamos su capacidad de tomar decisiones, de tomar, de tomar decisiones. como que igual era alguien controvertido Oye, eh, bueno, igual, yo, yo siempre un dato, paréntesis antes de seguir avanzando, un dato importante que igual se lo he a Baradí, ¿cierto? A, a, a Francisco Ortega, que lo han comentado de repente en algunas partes y eh, todos decían, oye, ¿por qué el Huáscar y la Independencia, ¿cierto? Eh, Duraron tanto, o sea, la, 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 la Esmeralda, ¿por qué duró tanto? Entonces hay varios mitos ¿cierto? y temas de que uno dice, que te quería compartir no sé si lo he escuchado, de que el servicio secreto chileno en Iquique eh, en la bahía de Iquique comenzó a, a diseminar durante esa mañana de que, a decir de que la, bajo la esmeralda estaba llena de minas, entonces si se acercaba los acorazados peruanos podían explotar
2: No, no, no tenía ese detalle
1: Claro, y, y, y coincidió justo con la estrategia de Pratt de quedarse esperando de que ellos tomen la delantera. Entonces el, el servicio secreto empezó a, a, a difundir de que bajo la Esmeralda habían eh, minas. Y justo, ¿cierto? Eh, Carlos Condel se mueve con la. con la Cobadonga y va orillando, ¿cierto?, hasta donde se llevaría a cabo más tarde, ¿cierto?, el, la, el combate naval de. ¿Cómo es que se llama? de, de Gangamo. Gangamo, ah. ¿cierto? Sí. Ah. Y claro, ahí encalla la, la, la independencia. Y cuando Prat decide salir a atacar, entonces ahí fue cuando el monitor Huáscar se da cuenta de que efectivamente no había minas bajo él. Y ahí decide espolonear. Pero si te fijas, estuvieron prácticamente toda la mañana en cañonazos. Y un poco tiene que ver también un segundo mito con que eh, la expertise naval, tanto de Perú como de Chile, era mala. Porque los cañonazos no daban donde tenían que dar. ¿ya? Más daño le hacían a la Esmeralda los soldados peruanos que disparaban desde la bahía de Iquique. Entonces, en definitiva, eh, por el tema de una poca expertise militar, y la Esmeralda digamos duró harto tiempo, eh, en, en combate, digamos, hasta que la espolonearon, ¿cierto? Que era, creo que duró tres espolonazos y ahí se, se hundió definitivamente.